0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Heute sind wir wieder nicht der Podcast, sondern der Talk. Deswegen erstmal grüße ich Andreas. Hallo. Hallo Tim, grüß dich. Und zu so einem Talk gehören nicht nur Andreas und ich, da gehört ja auch immer ein Talkgast zu. Und wir haben uns da heute wieder was ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben uns jemand aus dem Tower geholt, eine Lotsin. Grüß dich, Hannah. Hallo. <lacht> Ich finde es super spannend, Andreas fand es super spannend, deswegen haben wir einfach Hanna mal eingeladen und bevor ich jetzt viel über dich erzähle, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist, auf welchem Tower du arbeitest, was du so machst.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, ich glaube, ich bin auch euer dritter Gast. Ja. ja, unterbrecht mich, wenn ich falsch bin. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Also ich bin äh, ich bin die Hanna, ich bin 23 Jahre alt und ich habe 2019 die Ausbildung zum Fluglotsen angefangen an der Akademie in Lang und bin jetzt seit Dezember 2020 auch in Düsseldorf aktiv, habe da die Ausbildung angefangen und auch wirklich erst letzte Woche dann positiv aus der Prüfung rausgegangen, bestanden und habe jetzt meine Lizenz, darf jetzt alleine arbeiten. Jetzt beginnt das Abenteuer. Toll, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch nochmal, nachträglich. Danke, danke, danke.
2: Hanna, wie fühlt es sich an mit der Lizenz? Jetzt endlich fertig, der lange Weg ist zu Ende.
1: Total toll, also wirklich, man fiebert da so lange drauf hin, man musste so lange warten jetzt mit Corona. Also wir sind ja wirklich eine Branche, auch in Düsseldorf, die auf den Tourismus so angewiesen ist. Und mit den Corona-Zahlen ja, war das natürlich eine harte Zeit, auch für nicht nur die Azubis, auch die Coaches da vor Ort. Eine frustrierende Zeit, wenn dann doch immer relativ wenig los war, deswegen hat sich das jetzt echt lang gezogen, um, aber umso glücklicher bin ich jetzt, dass es geklappt hat und dass ich jetzt meinen ja, eigenen Weg gehen kann. Ich meine, man ist nie allein, aber es ist halt trotzdem nochmal ein anderes Gefühl, da zu sitzen, ohne jemanden hinter sich, auf dessen Lizenz man arbeitet, sondern man hat jetzt seine eigene Lizenz und wird auf die Flieger losgelassen. Oder auch auf euch losgelassen, ja.
0: (lacht) Und eine ganze Menge Verantwortung auch, ne? Das ist ja jetzt nicht so ein Job, den man mal so easy peasy nebenbei macht. Da liegen ja Menschenleben im Endeffekt in deiner Hand, die du da organisierst.
1: Ja, absolut. Also das ist auch wichtig, dass man sich dessen immer bewusst ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf der Arbeit sitze und denke, oh Gott, hier jetzt habe ich gerade fünf Flieger aktiv äh, in meiner Kontrollzone und bearbeite die alle und muss gucken, dass es passt. Das sind wie knapp tausend Leute, die mit denen ich da jetzt rumhantiere, je nach Flugzeuggröße, sondern es ist halt wirklich so, dass man in dem Moment die Flieger sieht. Vielleicht noch an die Piloten denkt, aber das Große und Ganze, das hat man dann im Nachhinein vielleicht nochmal im Kopf, aber währenddessen, glaube, da würden einem nochmal die Muffen anders gehen, wenn man die ganze Zeit denkt, oh Gott, das sind jetzt so viele Leute, aber trotzdem, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, dafür bist du halt ausgesucht worden, dafür bist du eine von den wenigen, zumindest das, was man so hört, also ich, gefühlt habe ich so Fluglotsen relativ wenig getroffen, ich habe schon sehr viele gehört aber sehr wenige getroffen und das ist aus so einem Berufsfeld, da hört man irgendwie unfassbar wenig drüber, da weiß man so wenig drüber. Vielleicht geht es nur mir so, vielleicht sind da andere mehr informiert, aber ja, wie bist du dazu gekommen? Hat dich das von Anfang an interessiert oder ja, wie bist du darauf gekommen, Fluglotsin werden zu wollen?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dadurch, dass es so wenig gibt, dass man da einfach weniger Berührungspunkte einfach auch im Alltag hat. ne, man Kommt man mit Lotsen mal in Kontakt, vielleicht wenn man am Flughafen denkt, oh Mensch, wie funktionieren hier die ganzen Abläufe. Aber ähm, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, das ist der einzige Berührungspunkt, den ich eigentlich mit der Luftfahrt hatte, bevor ich die Ausbildung angefangen habe damals. Bei mir kam diese Begeisterung tatsächlich mit der Ausbildung für die Luftfahrt. Ich bin da damals reingekommen, weil wir in der Schule mal einen Vortrag hatten, so während Berufsorientierungswoche hatte tatsächlich jemand den Beruf des Fluglotsen vorgestellt und ich dachte, Mensch, total interessant. Und dieser Punkt auch, dass wir ja ein großes Pool an Bewerbern erstmal brauchen, weil so wenig die Tests bestehen, war für mich der Anreiz, Oh krass, so wenig können das nur, so das würde ich gerne wissen, ob ich eine der wenigen bin, die dafür geschaffen ist quasi und habe gedacht, mehr als nicht bestehen in Hamburg bei den Tests kann ich nicht. Ich habe mich zu verlieren, ich probiere so einfach mal. Und dann stellte sich auch sehr schnell heraus, dass tatsächlich auch der Sohn einer Lehrerin von mir aktiver Lotse in Karlsruhe ist. Die hat das dann halt mitbekommen, dass ich da so Fuß gefasst habe und mich dafür interessiere und hat dann dann halt ganz schnell mein Gespräch mit dem klar gemacht, dass ich halt mal einen direkten Kontakt habe, wo ich meine ganzen Fragen loswerden kann. Und das ist dann so, dann befasst man sich einmal mit dem Thema, man ist voll drin und dann, ja, denkt man eigentlich an nichts anderes und will einfach alles drüber wissen und hab den dann halt damals wirklich bombardiert und äh, dadurch ist die Begeisterung über das Auswahlverfahren immer mehr gestiegen und immer mehr war so die nicht mehr dieser Gedanke, okay, wäre cool, wenn es klappt, sondern wäre halt wirklich schön, wenn es klappt, weil ich da wirklich super begeistert für bin. Ja, und dann hat's es ja sogar geklappt und umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. <lacht>
2: Siehst du mal, was für eine Ehre, dass ich hier mit der Elite reden darf? Der Tim wurde ausgewählt aus einer Menge. (lacht) Hanna aus einer großen Menge. Ich bin einfach Pilot geworden. Ja, also Mensch Kinder, ihr habt es geschafft, ja. Aber aber Hanna, was ist denn so schwierig daran? Warum, also erklär mal so einen Test oder was sind das für Teste? Warum glaubst du, dass das oder warum bestehen das nicht so viele? Was muss man so Außergewöhnliches können?
1: Ja, also sind teilweise eigentlich wirklich nur Sachen, die man halt entweder angeboren besitzt oder eben nicht Diese, ja dieses Talent für Multitasking oder dann halt auch räumliches Vorstellungsvermögen und über einen langen Zeitraum zum Beispiel auch konzentriert sein, wenn nicht gerade so viel los ist. Ne? Das kennt ihr wahrscheinlich auch, dieses Thema auch, Fatigue, es ist gerade wenig los. Oder es war gerade super viel los, anders. Du bist dein Hirn arbeitet auf Hochtouren, du bist voll konzentriert, hochkonzentriert und bist die ganze Zeit dabei am Ball und überlegst, was du als nächstes machen musst. Und dann auf einmal hast du diesen Moment, kannst durchschnaufen, weil jetzt ist wirklich mal nichts los, sondern es plätschert so vor sich hin, sagt man so, dem Der Traffic halt einfach, wir haben nicht so viele Flugzeuge auf der Welle, man muss nicht ganz so viel vorplanen vielleicht auch, aber gerade das sind die Momente, wo du denkst, okay, ich kann mich zurücklehnen, entspannen und schalte vielleicht kurz ab und das ist der Moment, in dem es gefährlich wird wenn du dich dann halt einfach in Sicherheit wiegst und ähm, auf einmal kommt doch eine Situation, auf die du dann nicht vorbereitet bist, auf du, die du hättest vorbereitet sein können. Aber du hast halt diesen Moment gehabt, hm, Konzentration lässt nach. Und das wird zum Beispiel auch in Hamburg ganz gezielt abgefragt ähm, und getestet, ob man über eine Stunde oder halt über einen längeren Zeitraum diese Konzentrationsfähigkeit aufrechterhalten kann. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Das hat die Corona-Zeit dann ja auch gerade noch mal gelehrt.
0: Hm. Du sagtest gerade, dass man die Konzentrationszeit so über eine Stunde aufrechterhalten kann. Ich habe mal so gehört, dass ihr aber in kürzeren Abständen, in kürzeren Etappen arbeitet und relativ viel Pausen habt. Aber gerade weil, wie du gesagt hast, dass diese Konzentration so aufrechterhalten werden muss, dass man halt immer wieder eine kleine Pause kriegt, um wieder runterzufahren, um dann wieder für die nächste Etappe, sag ich mal, bereit zu sein. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen, wieso dein Arbeitsalltag dann mhm. aussieht von den Phasen her?
1: Ich will nur kurz, das mit der Stunde kam halt durch einen expliziten Test in Hamburg, der eine Stunde mhm. läuft und da wird das halt dann abgefragt quasi, audiovisuell wird das abgefragt, ähm, ob man halt einfach in der Lage ist, da die Konzentration aufrechtzuerhalten, das ist eine Stunde. Da hattest du auf jeden Fall schon mal recht, wir dürfen im Schnitt zwei Stunden Am Stück arbeiten und dann müssen wir aber auch eine äh, vorgeschriebene Pause machen, also eine halbe Stunde. Manchmal ist es auch eine Stunde Pause, bis wir dann den nächsten Block quasi anfangen, antreten dürfen und dann halt wieder zwei Stunden arbeiten. Es ist halt manchmal wirklich so, dass man nach den zwei Stunden geht und denkt, wow, jetzt äh, ist der Kopf auch wirklich platt. So, ich muss erstmal an die frische Luft, ich gehe eine Runde spazieren oder ich lese ein Buch. Aber ich gehe eigentlich immer sehr gern spazieren dann, um äh, ja den Kopf wieder frei zu kriegen und dann frisch in den neuen Turn zu starten.
0: Das ist eine relativ lange Zeit. ne Wenn ich mir vorstelle, bei uns in Düsseldorf, du bist ja in Düsseldorf am Tower, ähm, um sechs Uhr macht die Bahn auf. Und wenn ich zum Frühdienst gehe und um sechs Uhr meinen Hubschrauber rausschiebe ich sag mal, in den Sommerferien steht dann eine ganz schöne Schlange, die abgearbeitet werden will. Und da kommen ja dann auch schon die ersten Langstreckler, die dann unbedingt landen wollen und müssen. Habt ihr da so Peaks am Tag, wo ihr sagt so, boah, ja, da in der Zeit ist es wirklich stressig. Und zweite Frage dazu, bevor du die beantwortest, wünscht man sich diese
1: stressige Zeit?
0: Oder sagt man, oh nee, so ganz so stressig muss es auch nicht sein. Also das gebe ich auch gerne ab.
1: Ich glaube, das kommt ganz darauf an, ja, wie, wie man so wie lange man beim Job auch schon dabei ist, weil also ich brenne dafür halt momentan, ne? also ich finde diese Peaks unheimlich spannend, wenn du auch mal ja dir was Kreatives ausdenken musst, um dann vielleicht doch noch mal ein Prospekt mehr zu ermöglichen, dass du einen Flieger mehr gedruckt bekommst, das kann sich halt morgens wirklich so von also kurz nach sechs bis acht oder sogar bis neun teilweise manchmal das Hast du schon richtig gesagt, da staut es sich manchmal wirklich vorne am Roll halt. und gerade wenn man das dann mit den Landungen alles koordinieren muss, geht das dann schon morgens ab. Aber ich finde das gerade halt so spannend und so schön, wenn man sich dann halt, wie gesagt, immer wieder neue Lösungen überlegen kann. Ich freue mich total auf den Sommer, wenn das jetzt nochmal weiter nach oben geht. Wir sind ja aktuell bei so einer Auslastung von 60, 70 Prozent wieder der Vor-Corona-Zahlen. Und das merkt man halt vor allem morgens, aber auch so gegen, ja, ich würde sagen, 17, 18 Uhr UTC, auch immer noch mal nochmal ganz gut was los. Oh, ich glaube, jetzt hört man im Hintergrund bei mir auch schon was. Ja, man hört, dass du deine Arbeit mit nach Hause nimmst. <lacht> ja, absolut. Also ich wohne ja auch im Final der 05 links, beziehungsweise im Abflug der 2-3 rechts. Die letzten Tage hatten wir viel 05-Lage dann ist ist immer ganz spannend, dann kriegt man ja auch mit, was auf Arbeit abgeht, ne? wie oft wird die Piste am Tag gedreht. Bei Gewitter heute ja auch wieder sehr spannend gewesen. Ja, es sind halt alles so Faktoren, die man jeden Tag mit einbeziehen muss. Das finde ich halt auch so spannend an dem Job, dass nicht jeder Tag gleich ist. Aber das kennt ihr ja, ne? Das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Nicht nur an normalen Arbeitstagen, auch zur Prüfung. Es ist es halt so, du kannst dich nicht wirklich vorbereiten. Es kann sein, dass du strahlend hellen Sonnenschein hast. Es kann aber auch sein, dass du auf einmal eine Gewitterzelle durch die Kontrollzone bekommst. Dann wird das dementsprechend natürlich auch nochmal anspruchsvoller. Aber das, hast, finde ich, ist auch so reizend.
2: Du hast vorhin gesagt, du machst so nach ungefähr zwei Stunden, machst du so eine halbe Stunde Pause oder eine Stunde. Danach sitzt du ja aber dann wahrscheinlich an einem anderen Arbeitsplatz, weil sonst hätte dein Kollege, der für dich einspringt, der hätte dann zwei Stunden frei und muss nur eine Stunde arbeiten. Oder wie macht ihr das?
1: Ja, sehr gut analysiert tatsächlich. Also wir haben ähm, momentan Frühdienste, beginnt um 5.30 Uhr, dann kommen zwei Dienste jeweils um 6 Uhr nochmal und dann um 7 Uhr nochmal und das ist dann so ein gegenseitiges Ablösen, kommen und gehen quasi, wer geht in Pause. Ja, wir haben zum Beispiel in Düsseldorf ja auch die Besonderheit auf, wir haben nicht nur den Tower und Ground, sondern wir haben auch noch Ground West und Ground Ost deswegen brauchen wir auch diese drei Frühdienste morgens, dass wir halt, wenn gerade dieser Peak zu arbeiten ist, auch den Osten aufmachen können, dementsprechend mehr Traffic schaufeln können. Und um sieben kommt dann der nächste Frühdienst, der dann den allerersten von 5.30 Uhr ablöst. Genau, dann ist das die ganze Zeit ein stetiges Kommen und Gehen. Und ähm, man sitzt eigentlich überall den ganzen Tag verteilt über. Also mal sitze ich auf Tower, dann mal im Westen, mal im Osten auf Ground. Oder vielleicht auch mal Delivery hinten.
2: Für die Leute, die uns jetzt zuhören und sich damit nicht auskennen, was habt ihr die und was ist das? Du sagtest jetzt Ground. Für was ist Ground zuständig?
1: Genau, Ground ist dafür zuständig, alles, was sich auf dem Rollfeld halt bewegt, bevor es zur Piste geht oder von der Piste halt kommt, vom Tower. Also wenn man mhm. einfach mal durchspielt, ne, der Flieger bekommt seinen oder möchte seinen Pushback haben, dann ruft er beim Ground rein und ähm, wir geben die Pushback Freigabe, dass er vom Gate erstmal gedrückt wird, so dass er eigenständig losrollen kann. Auch die Rollfreigabe bekommt er von dem Ground lotsen der ihn halt bis zum Rollhalt einer Piste dann schickt. Der Rollhalt mhm. ist dann halt das Clearance Limit. Bei dem Limit wird er dann zum Tower geschickt, der dann halt dafür sorgt, dass er in der nächsten Lücke also zwischen den Landungen, starten kann. Und genau andersrum, Flieger, die gelandet sind und die Piste verlassen haben, würden auf Ground rufen, um dann eben die Rollfreigabe zu erhalten, an ihre Parkposition zu gelangen. So, das ist das, was der Ground-Lotse macht und äh, Tower, genau analog dazu halt. Der Flieger ruft rein, ist auf dem ILS, ist gerade im Anflug bekommt seine Landefreigabe oder bekommt halt gesagt, wir haben noch einen Start vor ihnen. sie sind Nummer 2, Nummer 3 auf dem Final und genau nach der Landung dann die Anweisung zum Verlassen und den Frequenzwechsel dann zum Groundlotsen. Und der Start würde dann dementsprechend die Anweisung bekommen, jetzt auf die Piste zu rollen oder ich habe jetzt noch zwei Landungen, dann hat man vielleicht gerade versäumt, sich eine große Lücke zu bestellen zwischen den Landungen, dass man den Start dazwischen rausbekommt. Und äh, ja, genau. Das ist halt auch wieder dieses ganze Vorplan, wo man auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht. Wann ist der Start gleich da? Dann ähm, ist er denn Abflugbereit? Wo bestelle ich mir schon mal eine Lücke, dass ich dann auch wirklich dafür sorgen kann, dass er direkt starten kann, wenn er vorne an der Piste steht und nicht noch fünf Minuten warten muss. Also bestenfalls wirklich direkt auf die Piste kann und dann clear for takeoff.
2: <lacht> und wie bestellst du dir eine Lücke? <lacht>
1: Ja, ähm, die das muss ich natürlich quasi anmelden oder anfragen bei meinen Kollegen im Center, weil ich bin ja im Bereich Tower tätig und wir haben natürlich aber auch noch Kollegen im Center, die dann in Lang sitzen. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall ähm, haben wir eine Direktverbindung halt nach Lang. Da muss ich dann in die sogenannte Squawkbox gehen. Das ist quasi so ein kleines Touchpad direkt an meinem Arbeitsplatz. Da drücke ich einmal rauf und sage dann so Hallo, Fieder, Tower. Und ähm, dann sagt er, ne, go ahead, was brauchst du so? Der weiß ja schon, ja wie der Hase läuft. Und dann ähm, sage ich halt, ja, hinter der Lufthansa 074 bräuchte ich bitte einmal 5,5 Meilen. So, das ist dann so der Abstand quasi, den ich mir überstelle bis zur nächsten Landung, dass ich den Start dann dazwischen rausbekomme. Und die Lückengröße variiert dann natürlich auch je nach Wind. Oder wenn es regnet zum Beispiel, dass man sich auch ein Puffer, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, dass der, dass die Landungen dann doch noch ein bisschen langsamer auf der Piste meistens sind, dann rollen die ab und dann kann man die nächsten starten lassen.
0: Ja, du hast halt ständig so, wie du das auch gerade so visualisierst, so du, du hast immer so ein Bild vom Anfliegen und Verabfliegen Verkehr, so wie wie das rollt auf dem Vorfeld, wie es abfliegt, wie es anfliegt. Aber äh, was du auch gerade gesagt hast, dieses Squawkbox, du hast ja auch unfassbar viele Bedienelemente vor dir. Also du hast da ein Headset auf, aber du kannst damit ja telefonieren, verschiedene Funkkreise, irgendwelche äh, Hot Buttons oder was weiß ich, Hot Mics. Wie wie du sagtest, nach Langen ins ins Center für Deutschland, die da alles koordinieren im Luftraum. Das ist ja eigentlich genau das, was abgetestet wird im Multitasking, oder? Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, total. Und dabei auch total wichtig, natürlich die Prioritätensetzung. Also die Prio liegt immer auf der Piste, halt auf meinen Starts und Landungen. Genau, da muss man halt immer abwägen, was ist jetzt das Zeitkritischste, was jetzt erledigt werden muss, dass ich quasi nicht in die Bredouille komme, hier gleich hinten dran arbeiten zu müssen. Ja, dann hüpft der Traffic mir einfach davon und ich reagiere nur, statt was fest in der Kontrolle zu haben, weil das ist es ja, was wir machen. Wir kontrollieren den Luftverkehr. Und es ist immer ein schlechtes Gefühl, wenn man selbst hat, Okay, oder es ist schlecht, wenn man dieses Gefühl bekommt, okay, hier reagiere ich gerade nur, ich hänge echt hinterher, ich muss eigentlich noch drei andere Sachen machen. Deswegen sitzen wir zum Beispiel aber auch gar nicht alleine vorne, sondern wir haben jemanden, der uns zuarbeitet, unsere ähm, Platzkoordinatoren. Die übernehmen dann zum Beispiel Sachen wie ähm, ihr mit der Hummel habt's ja auch schon mal öfter, dass ihr in die Gladbacher Kontrollzone einfliegen müsst und da ist es dann zum Beispiel so, wenn ihr da sagt irgendwie Mission Area Gladbach City, dann bekommen die schon mal Ohren und denken so, ah okay, der muss ja bestimmt in die Gladbacher Kontrollzone, dann rufe ich schon mal in Gladbach an und dann wird uns dieser Workload zum Beispiel abgenommen, dass die dann sagen, okay, ich rufe das schon mal für dich an, das ist kein Problem, ist abgesprochen, den kannst du einfach gleich auf die Frequenz schicken. Aber auch mit dem Punkt, mit den verschiedenen Frequenzen, also erstmal haben wir unseren ganz normalen Flugverkehrsfunk, dann haben wir halt diese Box und dann haben wir auch noch ein normales Telefon beim Tower, wo wir dann halt zum Beispiel auch nochmal gesondert im Center oder zum Beispiel auch im Flughafen anrufen können, wenn jetzt irgendein Special ist, irgendwie zum Beispiel eine... Maschine, die einen kranken Passagier hat, dann müssen wir natürlich auch beim Flughafen anrufen und sagen, hier kommt gleich äh, der und der, Eurowings, Lufthansa, was auch immer, da ist ein kranker Passagier auf der und der Position gerade unter, oder der sitzt gerade auf der und der Position, könnt ihr da schon mal den RTW rausschicken, ne? Das sind zum Beispiel auch Aufgaben, die uns abgenommen werden würden von diesen Platzkoordinatoren. Mhm.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn ihr jetzt irgendwie einen Zwischenfall habt? Ihr könnt nicht mehr am euren Arbeitsplatz bleiben, müsst aber natürlich weiter mit den Flugzeugen draußen funken. Wie macht ihr das dann? Habt ihr dann alles im Kopf und nehmt einfach irgendwie so ein Handfunkgerät mit und äh, managt dann alles jetzt auf einmal im Kopf? Oder gibt es da irgendwelche, also da gibt es ja mit Sicherheit irgendwelche Checklisten, die ihr ja dann auch abarbeitet, wie wir mit unserer Emergency Checkliste arbeiten?
1: Also Checkliste in dem Sinne, wenn der tower sei Feuer oder aus irgendeinem Grund müssen wir aus dem Tower raus oben. Dann ähm, haben wir einen zweiten Tower tatsächlich. Also dann geht sie über das Flughafengelände auf den sogenannten Contingency Tower und äh, dann wird von da weiter gearbeitet. Da können wir nicht ganz so viel Traffic mehr abarbeiten. Das ist alles noch ein bisschen altmodischer gehalten. Aber trotzdem können wir von dem kleineren Tower aus dann immer noch Flugsicherung weiter betreiben. Also man würde natürlich erstmal den Traffic weghalten und im Center dann dementsprechend auch Bescheid geben, dass die sich nicht wundern, warum auf einmal von uns nichts mehr kommt. Aber genau, die Contingency Tower ist da der Ausweichort dann für uns. Okay.
0: Ah ja, gut. Wusste ich auch noch gar nicht, dass Düsseldorf ein Contingency Tower Mhm. hat.
1: Kannst du mal gucken, wenn du auf dem Terminal Bravo, müsste das sein, da ist noch so ein kleiner Turm, der quasi rausragt.
0: Ah, der alte ja, genau. der alte Tower quasi. Der alte ist das? Tower. Ja, okay, doch, dann kenne ich den zumindest vom Sehen. Ja. ja. Ah, spannend. So, ich bin jetzt Abiturient, schwierig vorzustellen. <lacht> und ich habe hier gerade den Podcast gehört und bin jetzt total heiß darauf, mich bei der DFS zu bewerben und Lotse zu werden. Was muss ich überhaupt an Voraussetzungen erfüllen, dass ich mich bewerben kann und meine Bewerbung nicht direkt abgelehnt wird. Und wie geht das so weiter? Wie läuft so ein Auswahlverfahren? Jetzt nicht kompletter Inhalt, das würde in den Rahmen sprengen, aber was sind das so für Tage? Ähm, gib mal bitte einen groben Übersicht, eine grobe Übersicht.
1: Ja, also Abiturient ist schon mal ein sehr guter Punkt. Also man muss tatsächlich Abitur bestanden haben, das Abitur in der Tasche haben, dass man sich bei uns bewerben kann. Aber der Schnitt ist zum Beispiel komplett egal. So, also... Ein 1-0er kann genauso gut sein wie ein 3-0er. Das sind ja wie gesagt auch angeborene Fähigkeiten, die bei uns gesucht werden, gebraucht werden und abgefragt werden und das kann jemand mit 1-0 genauso haben wie mit 3-0. Das hatten wir auch bei uns im Kurs. Das hätte ich mal wissen müssen, dann hätte ich mich auch beworben.
0: <lacht> ja, der, ich habe immer gedacht, das ist so, da kommt man nur, wie du sagst, mit so einem 1-0-Abi rein oder 1-2-Abi rein. Da hätte ich ja mit meinem Schnappsal-Abi 3-3 auch eine ah, Chance gehabt.
1: Ja, also voll. Du musst nur leider maximal 25 sein zum Bewerbungszeitpunkt. Ich glaube, das ist eher der Knackpunkt. Uh,
2: ja. Tim, Multitasking, wir sind Männer. Das wäre so oder so <lacht> nichts geworden für uns. Oh. Ja, bei dir vielleicht. Ich habe
0: ja auch so einen Multitasking-Test gemacht. Ja. Hier beim beim Piloten-DLR-Auswahlsystem da. Äh, frag mich nicht, ob ich den bestanden habe oder nicht, oder ob da nur getestet wurde, dass man bloß nicht multitasking-fähig sein darf. <lacht> ja. Nein, aber mit Sicherheit nicht so ausführlich wie äh, für eine Lotsentätigkeit.
1: Ja, aber ansonsten brauchst du halt gute Englischkenntnisse noch. Das ist aber eigentlich dann schon alles. Dann gibst du deine Bewerbung ab. Ich bin leider nicht auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Bei mir war es damals so, dass dann erstmal ein persönlicher Fragebogen noch nach Hause kommt. So ein Persönlichkeitstest. Und äh, das sind dann halt einfach, oh, ich weiß nicht wie viele Fragen, 50 oder 100 Fragen im Dreh. Und die beantwortet man dann. Und dann geht's eigentlich auch schon nach Hamburg, wenn man auch diesen diese Phase quasi bestanden hat. Also dann wird man eingeladen, bekommt da schon mal eine kleine ein kleinen Vorgeschmack an Tests, die man dann vor Ort auch nochmal absolvieren muss. Das sind dann halt so einmal ein Englisch-Test, dann äh, viele kleinere Einmal-Eins-Sachen, wo man dann halt ja sich eine Strategie überlegen muss, wie löse ich das vielleicht am klügsten. Und viele Räumlichkeits-, Vorstellungskeits- Aber wie gesagt, die bekommt man dann halt auch nach Hause. Und kann sich dementsprechend vorbereiten. Die werden dann halt am ersten Tag in Hamburg auch abgefragt. Am zweiten Tag, da ähm, gibt's dann nochmal zwei kleinere Tests auch, so ein der heißt Straßenbeladungstest und sind dac Das sind dann schon mal so ein paar Sachen, wie ja. man im Bereich der Fluglotsentätigkeit später auch machen würde. Also anhand von Streifen, von Flugbewegungen von A nach B zu gucken, okay, wo sind potenziell, wo entwickeln sich potenziell Konflikte? Weil wir sind ja dafür zuständig, dass die Flugzeuge nicht ineinander fliegen. Dementsprechend wird das auf diesem Streifentest geprüft, ob man da so ein Händchen dafür hat, Konflikte zu erkennen oder eben nicht. Einfach diese Abläufe, diese Struktur im Kopf sich vorzustellen und dann die Konflikte zu erkennen, genau. Und ähm, im Ducktest test auch die Flieger einmal durch einen kleinen Luftraum simuliert, lotsen. Das wäre dann am Tag 2 so die, dieser Test, den man... Bestreiten würde. Bei mir war es damals so, dass sie nach dem ersten Tag gesagt haben, bei uns haben zu viele Bewerber die Tests erfolgreich absolviert, deswegen war ich einer der zwei, die nach Hause geschickt wurden und den zweiten Tag dann nochmal nachholen mussten. Äh, dementsprechend kann sich auch dieser Bewerbungsprozess natürlich auch in die Länge ziehen, wenn man vielleicht ja nochmal neu antreten muss oder nochmal antreten muss quasi, um diese Tests nachzuholen. Und danach geht's auch schon in die finale Phase, dass man nochmal einen Englischtest machen muss. Teamfähigkeit wird in den letzten Tagen auch nochmal geprüft. Das sind halt wirklich einfach Teamaufgaben, die man lösen muss, um zu gucken, okay, wie agiert die Person in einem Team? Ist es eher so jemand, der die Sachen in die Hand nimmt oder bist du eher jemand, der sich doch im Hintergrund hält? Also ich weiß nicht, was bei mir damals ausschlaggebender Punkt war. Ich habe das Gefühl, ich saß in dieser Teamaufgabe. Nur da und hab dann halt am Ende gesagt, ja, das finde ich gut und nein, das finde ich nicht so gut. Oder habe vielleicht einmal geguckt, ob ich einen richtigen Lösungsansatz finde. Aber ähm, ja, da bin ich kein Psychologe. Ich weiß nicht, worauf geachtet wird. Aber anscheinend war es okay.
0: Jeder hat seine Rolle. ne ja. Vielleicht hast du auch nur gut an den richtigen Stellen genickt. Genau. <lacht> Manchmal reicht das schon. Nein, aber... Du hast Englisch gesagt, mhm. ihr habt ja dann auch bestimmt so ein ICAO, eine ICAO-Sprachprüfung. Mhm. Habt ihr da höhere Voraussetzungen als Level 4, könnte ich mir vorstellen? Oder ist es auch Level 4, was ihr mindestens erreichen Nee, das müssen wir
1: auch müsst. mindestens erreichen. Danach, darüber hinaus, ändert sich nur, in welchen Abständen man geprüft wird. Mhm. Aber ansonsten okay. ist das aus.
0: Na, guck mal, da hätte ich gedacht, dass ihr dann noch ein bisschen, weil ähm, ich habe sogar Ikeo Level 5 zwischendurch mal gemacht jetzt. Und ich tue mich manchmal schwer, die Jungs am Funk zu verstehen, je nachdem, wo die herkommen, muss ich ehrlich <lacht> sagen. Ich habe da auch schon den ein oder anderen lustigen Funkspruch und äh, ein oder andere eindeutige Anweisung dann von euch mitgekriegt, äh, wo man dann selber schmunzeln muss. Aber vor Respekt, was ihr da so teilweise raushören könnt, was sie sich zusammennuscheln.
1: Ja, also auf jeden Fall, da ist ja auch wieder Also natürlich spielt da ein Stück weit die Nationalität auch mit rein, was für Dialekte da auf dem Funk rauskommen. Ich hatte in der Anfangszeit auch ganz dolle Schwierigkeiten, das alles so zu verstehen. Weil natürlich in der Akademie ist es halt so, da pilotieren wir uns gegenseitig. Also da sitze ich hinten und mein Kollege macht vorne den Tower Run und ich bin halt eine Delta Echo, eine Delta India. Ich bin aber auch Austrian, Touristik, Corendon, Türkisch, ich bin alles. Darauf bist du dann halt nicht vorbereitet, wenn du das erste Mal rauskommst, wirst du da ins kalte Wasser geschmissen. <lacht> aber das ist auch eine reine Gewöhnungssache. also. <lacht>
0: das da bin ich ja beruhigt. Das ist wie mit meinen Flugschülern. Die haben jetzt auch gerade das Funken angefangen Kontrollzonen und das ist immer so herrlich. Die melden sich an mit ihrem gelernten Spruch und den haben sie so gut auswendig gelernt, dass der beim Lotsen so ankommt, als würden die schon jahrelang funken. Ne, machen das dann natürlich auch besonders cool und kriegen dann einen von Latz geballert funktechnisch zurück und dann siehst du nur, wie sie neben einem sitzen, kurz überlegen und dann dieser hilflose Blick nach links ist immer herrlich. Oh,
1: das glaube ich auch, ist das gemein.
0: <lacht> aber das- Nein, das ist ja nicht gemein, da mussten wir alle durch.
1: <lacht> ja, also das geht uns aber auch so, wenn du deine Standards halt raushaust und auf einmal kommt ein Pilot und ähm, wenn du das also in der Akademie hatten wir das zum Beispiel nicht, aber das erste Mal jemand äh, mich fragte, so von wegen, ja, um, we are doing a cross-bleed start. Ich stand da so und dachte so, okay, muss ich das jetzt bestätigen oder was wie muss ich darauf reagieren? Und dann ähm, sagt der Coach dann halt auch nur so, ja, sag einfach so, ja, ist approved oder hm. Also es gibt halt immer wieder Sachen, wo du dir halt auch nicht sicher bist, aber jetzt zum Beispiel auch mit meiner Lizenz das ist es natürlich umso wichtiger, natürlich ist man immer noch im Team, man kann immer noch Leute fragen, so kannst du da mit reinhören, wenn man das dritte Mal nachgefragt hat, sagen bitte wiederholen sie und du hast es immer noch nicht verstanden, es ist dir unangenehm, dem Piloten vielleicht mhm. auch und dann ähm, holst du den Kollegen mit ran und fragst, ob man mit reinhören kann oder vielleicht hatte dir die Situation schon mal, kann der da ein bisschen unter die Arme greifen. Aber der Punkt ist halt einfach, solange wir nicht wissen, was die andere Seite von uns möchte, müssen wir natürlich nachfragen, weil wir ganz sicher gehen müssen, dass wir es alles korrekt verstanden haben und dementsprechend halt auch unseren Plan umstrukturieren können, gegebenenfalls.
0: Ja, so ist das dann damals auch ausgegangen, wo ich mich so köstlich amüsiert habe.
2: (lacht) Gibt es eine Situation, vor der du jetzt echt noch Respekt hast oder wo du sagst, oh, da will ich irgendwie nicht reinkommen oder von der Ausbildung, dass dir irgendwas hängen geblieben ist, wo du sagst, das war echt
1: schwierig irgendwie. Ich wurde vor der Prüfung auch gefragt, jetzt, vergangene Woche, ob es eine Situation gibt, die ich mir gar nicht wünsche für die Prüfung, ob es was gibt, wo ich halt wirklich sagen würde, oh, da wäre ich total aufgeschmissen. Ich würde nicht sagen total aufgeschmissen, aber einfach ein Thema, was halt immer schon super spannend ist und halt auch wirklich viel Konzentration erfordert, ist das Thema Gewitter, ne? also schlechtes Wetter, Gewitter, das ist halt sowas, das ist so ungreifbar. Du hast darauf keinen Einfluss. Du kannst nur helfen, du kannst den Fliegern helfen, den Kollegen im Center helfen. Du kannst Windchecks geben und sagen, wie es am Platz aussieht. Aber mehr kannst du im Endeffekt nicht machen. Die sind die Hände gebunden. Wir können ja nicht leider mit dem Finger schnipsen und sagen, so, jetzt würde ich aber gerne mal wieder schönes Wetter haben. Keine windcheers also alles so out of the blue, so was man... Noch nie hatte. Das sind Dinge, wo man halt jedes Mal denkt, okay, hoffentlich habe ich bis dahin genug Erfahrung gesammelt, um wirklich sicher und effizient darauf reagieren zu können. Aber bisher hatte ich jetzt keine Situation, wo ich sagen würde, oh, da habe ich wirklich Angst gehabt, weil ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie ich das lösen soll. Weil das habe ich eben angesprochen, wir sind am Ende ein Team. Und wenn ich in eine Situation komme, die für mich unangenehm ist oder wo ich mir nicht sicher bin, wo ich mich nicht wohlfühle, dann kann ich mir immer noch einen Kollegen ranwinken und sagen, du, sag mal, kannst mir mal helfen? Hattest du das schon mal so? Wie würdest du das jetzt gerade lösen? Man ist ein Team und arbeitet da zusammen, greift sich gegenseitig unter die Arme. Das ist auch wirklich toll. Also jetzt auch nach der Lizenz ist es nicht so, dass auf mich noch geguckt werden muss oder so, sondern ich bin wirklich ein vollwertiges Mitglied. Mit meinen jetzt 23 Jahren arbeite ich genauso, wie ein Kollege, der 50 Jahre alt ist und schon wesentlich mehr Berufserfahrung hat als ich. Der macht genau die gleiche Arbeit und erkennt mich auch als vollwertiges Mitglied an. Also es ist halt auch wirklich toll, diese Gruppendynamik.
0: Da fällt mir ein, wo du gerade sagst, so Gruppe funktioniert super, finde ich schön, ist immer super wichtig. Wie viele Mädels habt ihr denn da? Weil das ist bei uns immer ein sehr großes Thema, weil wir halt noch keine Pilotin haben. Nächstes Jahr ist es endlich soweit. Aber ähm, was habt ihr da so ungefähr für ein Verhältnis, dass man sich da mal ein Bild von machen kann?
1: Also bei uns würde ich sagen, sind wir sogar in in der Niederlassung Düsseldorf. Tower Düsseldorf ist ganz gut aufgestellt. Da habe ich schon relativ viele Kolleginnen auch. Aber generell ist es natürlich eine sehr... Männerdominante Ziel, C- ja. <lacht> also, äh, ja. das Bild kann man Ach, gar nicht <lacht> Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch für viele Frauen, so habe ich das zumindest, ich war schon auf ein paar Berufsmessen mit und da waren viele Mädels, die gesagt haben, boah, ich interessiere mich dafür, ich finde es spannend, Flugzeuge auch cool, die Arbeit kann ich mir auch super vorstellen, aber ich habe so Angst, dass es bestimmt so viel Technik, was man da irgendwie drauf haben muss. Also ich meine, das ist ja auch nochmal was anderes als bei euch, aber also bei uns ist es so, die paar Sachen, die man hat, die kann man auch als Mädel super bedienen. Und da äh, ist halt wirklich nichts groß, anders als bei einem Smartphone, sage ich mal. Also beim Radarbildschirm rein und raus zoomen, das äh, traue ich doch jedem mal zu. Das ist natürlich bei euch was ganz anderes.
0: Ja, nee, 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 gar nicht so sehr. Also ich weiß nicht, Andreas, ob du das unterstreichen würdest, aber natürlich sollte man als Pilot schon eine gewisse Technikaffinität oder Verständnis haben, aber im Endeffekt darfst du ja selber sowieso nicht dran schrauben. Dafür haben wir ja unsere Mechaniker und unsere Avioniker. Wie gesagt, Grundverständnis, aber das kriegt man auch beigebracht in der Ausbildung, dass man so weiß, was da ungefähr schieflaufen kann. Aber ähm, es ist genau das Gleiche bei uns. Bei uns schrecken auch unwahrscheinlich viele Frauen davor zurück, weil sie sagen, oh Gott, Pilotin oder Operatorin, da ist so viel Technik, da habe ich keine Ahnung von, da traue ich mich nicht. Und das finde ich total schade, weil, wie du das auch am Anfang sehr genau beschrieben hast, wenn ich mich bewerbe und ich schaff's nicht, ist es ja gar nicht schlimm. Ne? Es ist halt immer dieses, wenn ich es gar nicht versuche, habe ich schon verloren. Und wenn man sich für was interessiert, ich kann es ja versuchen, wenn ich es schaffe, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich es wirklich machen will. Aber dann habe ich es wenigstens einmal probiert und habe mir eventuell eine Chance eröffnet oder weiß eben, okay, da geht's nicht hin.
1: Ja, total. Also es ist ein wichtiger Punkt, wenn man sich mit einer Sache befasst, dann kriegt man das hin, wenn man da genug Zeit rein investiert. Aber es ist wirklich auch kein Zeitaufwand bei uns. Also ähm, du wächst da so mit der Technik rein, aufs Mikrofon, auf den Knopf drücken, um zu sprechen, loslassen, um aufhören aufzuhören. Das äh, sind eigentlich bei uns wirklich nicht viele technische Sachen, die man drauf haben muss. Also daran soll es bitte nicht scheitern. <lacht>
2: Das Wichtigste ist, den Knopf vor dem Sprechen drücken.
1: Aber noch wichtiger ist, vor dem Drücken zu denken. Denken, drücken, sprechen. (lacht) Ja. Ähm. Nee, genau. Also unbedingt bewerben. Wir brauchen händeringend Leute und vor diesen niedrigen Erfolgsquoten bloß nicht zurückschrecken lassen. Also, vielleicht ist es, ist es, bist es gerade du, den wir brauchen. Und wir brauchen Leute. Also. Unbedingt. Es ist ein tolles Team. Es ist generell ja einfach ein tolles Umfeld, finde ich, so professionell auch mit den Piloten. Wir arbeiten ja auch total gerne mit euch zum Beispiel jetzt explizit auch zusammen, ne? Weil wir da einfach wissen, okay, ihr seid sicher, ihr versteht uns, ihr durch die Fragen, die wir stellen, merkt ihr, okay, was möchte der Tower jetzt? Und andersrum. Können wir natürlich auch immer gucken, wie können wir es euch erleichtern, die Arbeit und versuchen dann natürlich alles möglich zu machen. Aber das ist halt immer auf so einem sehr professionellen Level, was ich auch wirklich toll finde.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Das klappt wunderbar so an seinem Heimatflugplatz, was bei uns jetzt der Düsseldorfer Tower ist. Das klappt wunderbar. Also da merkt man halt auch, dass gegenseitiges Vertrauen da ist, wie nah ihr uns da teilweise staffeln könnt. Weil ihr einfach wisst, wenn ihr jetzt in dem Moment Stopp sagt oder so nicht oder macht dies und jenes, dass wir auch sofort entsprechen. Und das ist wirklich mittlerweile über Jahrzehnte gewachsenes gegenseitiges Vertrauen und Verständnis. Und deswegen finde ich es auch immer gut, wenn man da in Kontakt ist. Und das soll jetzt nicht heißen, dass jeder PPLer zu seinem Tower laufen soll und sich vorstellen soll. Aber ähm, das hat dann, wenn man ständig miteinander zu tun hat, auch, ist das auch ein Teil der Professionalität, dass man sich dann auch mal persönlich kennenlernt und mal ein Gesicht sieht und halt auch mal so Einfach nur austauscht, was man vielleicht am oder gerade am Funk nicht machen würde, sondern mal so zwischendurch so, was man mal wissen wollte oder was man noch mal sagen wollte. Ja, das funktioniert eigentlich bei uns in Düsseldorf sehr, sehr gut.
1: Ja, ihr wart ja auch schon mal bei uns oben. Ne? Auch ganz
0: ja, immer gerne. Das ist <lacht> sehr spannend von da oben auch.
2: Geht ihr, Tim, geht ihr mit euren Flugschülern da auch mal hoch zum Gucken oder ist es einfach nur zufällig irgendwie, dass ihr sagt, oh, komm, jetzt gehen wir mal hoch? Oder macht ihr das regelmäßig?
0: Nee, das machen wir eigentlich, was heißt eigentlich, das machen wir in jedem Lehrgang. Gehen wir einmal mindestens auf den Tower, dass die Jungs so gegen Ende, wenn sie halt auch anfangen in Düsseldorf zu fliegen, wir haben ja erst diese Phase bei der äh, Bundespolizei in Bornhangela und die Endphase ist bei uns in Düsseldorf und dann schnappen wir uns die Jungs und gehen mal auf den Tower und äh, Hanna hat unsere neuen Jungs ja auch schon kennengelernt, die übrigens äh, auch jetzt mittlerweile bestanden haben, alle drei jetzt Berufspiloten, Ah, warten auf ihre Lizenz. Super, mega. Ja. Ja, da gehen wir hoch und dann äh, sage ich den Jungs auch immer, überlegt euch vorher schon mal, was ihr wissen wollt, ne? dass man halt einfach in Austausch kommt, dass man sich mal gesprochen hat, da fallen so ein paar Barrieren und man ja, steigert einfach das gegenseitige Verständnis und arbeitet einfach besser zusammen. Ja,
1: total, da gab es ja letztes Mal auch schon ein paar Sachen, die wir angesprochen hatten, die ich für mich auch hm. schon umgesetzt habe, dass wenn mir was bei Kollegen auffällt, dann gebe ich auch mal einen Stupser und sage übrigens, ne? ich habe da mit dem Hummelpiloten schon mal gesprochen, die mögen das lieber, wenn du es so und so machst. <lacht> also <lacht> profitieren ja beide Seiten von. Ja.
0: ja, genau. Jetzt haben wir schon relativ lang gesprochen, aber bevor wir zum Ende kommen, hast du irgendwie eine lustige Geschichte, die dir schon passiert ist? Also ohne jetzt jemanden in die Pfanne hauen zu wollen, aber wo du sagst, das äh, war ein lustiges Erlebnis, schönes Erlebnis, fällt dir da spontan was ein? an oh,
1: der Stelle pausieren wir mal kurz.
0: Sonst habe ich auch einfach mal eine Frage. Ich habe heute habe ich äh, Hammer irgendwie Hammer, Hammer hast du das ja. gesehen, gehört? Hammer, ja. Da war ich auch wer auf ist Tower. Ja, siehst du, dass das als ich angeflogen bin, dann haben wir uns gehört, okay. ja. Und da war Hammer. Wer, wer war denn Hammer?
1: Ähm, ich weiß nicht, also ich kann dir nur sagen, es <lacht> war ein äh, CO2 auf dem Murubontango, aber <lacht> ich kann dir nicht sagen, was seine Mission war. <lacht>
0: Okay, normalerweise Hammer oder, das hört sich so äh, nach Bundeswehr an, weißt du, ah. die, wie die Eurofighter Schock sind, mhm. so hört sich Hammer hört sich auch wieder so an, so, ah, da kommen die Tornados oder so, Habe ich schon gedacht, nicht, dass okay, irgendwie, weil wir, das haben wir ja auch schon gehabt, ne, wir haben ja auch ein, äh, hier Airbus äh, 300M gehabt, mhm. auf dem Vorfeld, letztens erst, ne. Ist ja auch immer spannend, was da so zwischendurch mal ankommt und da einfach mal über Nacht steht. Ja,
1: total. Ich freue mich auch immer, wenn ich mal zum Beispiel drei Tage jetzt, also wir arbeiten ja auch fünf Tage Arbeit, drei Tage frei regulär. Und wenn ich nach den drei Tagen dann halt wieder auf Arbeit komme und sehe, auf dem Vorfeld steht er Portugal mit einem 330er und dann gucke ich auch raus, so, seit wann kommt der Portugal mit einem 330er? So, und dann ist, manchmal wird man dann so ein bisschen liebeugelt von Kollegen, weil das die vielleicht auch nicht so interessiert. Ja, so fällt einem eigentlich immer mal wieder was auf und ich freue mich da immer, wenn ich mal was Neues sehe. <lacht> Aber ich überlege immer noch mit der witzigen Geschichte. Weil wir hatten ein paar witzige Geschichten, aber ich glaube, das ist nicht zu dem Kontext.
0: <lacht> okay, dann blenden wir das einfach aus <lacht> und dann gehen, wir, dann gehen wir zu was richtigem Sinnvollen, weil ich auch weiß, dass uns sehr viele Flugschüler zuhören. Was hast du für einen Tipp? Weil ich weiß, dass jeder Flugschüler, und wenn er es nicht zugibt, stimmt es trotzdem, die haben alle Angst vor Kontrollzonen, gerade am Anfang. Weil das für die eine extrem hohe Workload zu dem ist, was sie eh schon da handeln müssen. Was hast du für einen Tipp? was sollen die oder was können die beachten, um es möglich möglichst einfach mit dem Controller zu machen? Außer dem natürlich Vordenken. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ich persönlich habe das Gefühl, ich habe festgestellt, wenn die sehr selbstbewusst auftreten und äh, einen super Spruch runterleiern, der sehr professionell rüberkommt und eventuell sogar noch VFA Trainingsflight weglassen, dann bekommen sie Probleme, weil dann werden sie gehandelt, als wären sie ein erfahrener alter Hase. <lacht> vielleicht hast du ja noch Tipps, wo du sagst, wenn ihr das so und so macht, dann wird es relativ entspannt für euch.
1: Also ich glaube, dieser Punkt mit dem Mitdenken zum Beispiel, das erwarten wir gar nicht. Ich weiß, dass viele das auch gar nicht so gut finden, wenn zum Beispiel der Delta Echo dann auf einmal sagt, ja, wir würden jetzt auch eine Linkskurve machen oder eine Rechtskurve und direkt so und so und so fliegen. Weil ähm, wenn wir eine Anweisung geben, dann denken wir uns ja was dabei. Deswegen einfach den Anweisungen auf jeden Fall folgen. Um, und nicht das Denken übernehmen. Vielleicht davor, dieser vfr trainings vielleicht, dieser Zusatz, finde ich sehr praktisch, weil das ist für uns tatsächlich auch ganz gut, dann weiß man, okay, dem haue ich jetzt vielleicht nicht drei Zahlen und zwei Anweisungen gleichzeitig um die Ohren, wovon wir aber auch weggekommen sind, größtenteils, weil man ja doch ein, der... Ein oder andere Flieger, der am Wochenende dann unterwegs ist, ist ja doch nochmal was anderes als ein Airliner, der das tagtäglich macht und dementsprechend natürlich auch schon, ja, besser geschult ist vielleicht. Aber genau, also dieses Mitdenken muss nicht sein. <lacht> um, Verstanden. Aber genau, dieser Zusatz mit Wirfahrt trainingsflight finde ich sehr gut. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, da kann ich garantiert nicht für alle meine Kollegen sprechen, aber das ist für uns schon mal so ein Zeichen, okay, da nehme ich vielleicht nicht die engste Lücke und ähm, versuche den dazwischen zu friemeln und den zu kreuzen, sondern äh, gucke, dass ich dem vielleicht auch wirklich präzise, einfache Angaben gebe und da brauchen die keine Angst zu haben, also äh, dafür sind wir da dass wir die sicher durchführen und selbst wenn man dann Fehler macht, okay, dann korrigieren wir es. Wir sehen das ja dann auch, wenn wir, wenn der Pilot nicht das tut, was wir von ihm verlangen oder wir uns was anderes vorgestellt haben, dann macht man halt vielleicht nicht den Gegenanflug, sondern man sagt ein Heading.
0: Okay. Wir nehmen jetzt aber nicht mit, dass sobald ein Heading kommt, hat man was falsch gemacht. Nein. Das, das so nein, 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 um <lacht> Gottes Willen. Heading ist sehr bequem
1: für uns natürlich.
0: Ja, sehr schön. Super. Ähm, Habt ihr eigentlich auch ein Sprachtraining?
1: BZF meinst du?
0: Nee, ich meine jetzt so wirklich, weil ähm, auch wenn du jetzt redest, und das fällt mir generell bei Lotsen auch immer auf, ihr habt eine sehr eingängliche Stimme, eine angenehme Stimme. Man kann euch gut zuhören.
1: Mhm.
0: Ihr seid immer sehr gut zu verstehen. Äh, Entwickelt sich das automatisch über die ganzen Trainings oder habt ihr da auch wirklich in der Ausbildung, weiß ich nicht, Sprechausbildung.
1: Also es gibt natürlich die Sprechgruppen, die man tagtäglich halt benutzt, die dann halt im Vokabular einfach drin sind und die dann wirklich einfach von der Zunge gehen. Das hilft unwahrscheinlich, wenn dann mal halt auch was ist, was nicht dem Standard entspricht, sich was zu überlegen. Da gibt's jetzt kein spezielles Training für, sondern während der Ausbildung, du kriegst einfach so viele Situationen. Und dann musst du halt einfach überlegen, okay, welche Sprechgruppe benutze ich? Und wenn es Standard ist, versucht man es aber trotzdem so klar und deutlich wie möglich auszudrücken, dass der Pilot wirklich versteht, was man von ihm möchte. Aber jetzt gezieltes Training in der Hinsicht nicht.
2: Okay. Wenn der Pilot irgendwann sagt, hey, honey on the mic, dann äh, weißt du, dann war alles richtig.
1: (lacht) (lacht) Honey on the mic?
2: Honey on the mic, ja. Das kommt bestimmt noch. Hm. Ja, ja, das, das kommt ganz sicher gehört. noch von Watz mal ab, Das kommt noch. <lacht>
1: <lacht> ah, Neulich war es ganz süß, da war ich, ich im eine, Ach so, ja. <lacht> ja, vielleicht ja. habe ich doch noch eine witzige Geschichte. Ähm, es ist nämlich tatsächlich schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich ähm, auf der Frequenz halt als Sir angesprochen wurde tatsächlich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine <lacht> besonders tiefe Stimme habe, aber ähm, <lacht> tatsächlich ist es schon das ein oder andere Mal vorgekommen. Also natürlich kriegt man öfter mal zu hören, clear for take off, runway two, three left, thank you madam. So, das äh, ist auch so bei vielen ähm, Airlinern eigentlich gang und gäbe, dass sie das madam oder ma'am mit dazugeben, aber ich hatte es dann auch schon drei, vier Mal, dass ich wirklich sir genannt wurde. Ähm, wo du dann halt auch erstmal kurz am Mikro sitzt und dann so, warte, warte, hat er gerade, hat er gerade Sir gesagt und dann wird halt bewusst höher gesprochen bei der nächsten Transmission <lacht> und ähm, das ist ähm, auch ganz putzig, wenn man dann halt die Eurowings oder Lufthansa Maschine dann auch ein bisschen schmunzeln die nächste Freigabe lesen hört.
2: Vielleicht ist das dieser Automatismus, weil es ja doch viele Männer gibt, gerade wenn man international fliegt. Und ähm, ich finde das so wichtig, weil ich finde, das Tolle ist, man hört eigentlich, wenn ein Controller Spaß an seinem Job hat. Das äh, finde ich, für mich immer so wichtig. Es gibt echt Leute, wo du denkst, okay, den wollte ich jetzt privat nicht kennenlernen. Und dann gibt es wieder andere, neulich auf FIS. Der hat so einen Spaß gehabt bei der Arbeit. Ja? Da habe ich mich selbst im Cockpit kaputt gelacht, weil der so interagiert hat. ja, Und das finde ich dann immer ganz schön. und das äh, ja. Oder neulich war ich in Rammstein auf der Frequenz. Da hat eine amerikanisch gesprochen, aber so richtig aber so richtig mit amerikanischem Dialekt. Und die sagt am Ende Tschüssi. Und das war so völlig unerwartet, okay, ja.
1: Ja, ich, ich ähm, sag das auch ganz gerne eigentlich, wenn äh, zum Beispiel die France mich mit Au Revoir verabschiedet, dass ich dann halt auch mal meine Französischkenntnisse von vor fünf Jahren aus der Tasche krame, auch mal ein Au Revoir zurück rausdrücke. Um, aber das war heute zum Beispiel ganz witzig, weil danach eine Eurowings reinrief und meinte Bonjour. Und dann <lacht> fand ich das auch ganz putzig. Haben auch kurz beide gelacht dann. Um, aber ich habe zum Beispiel auch mal um, einer Air Portugal. Uh, ich glaube, das war Adios, hatte ich der Air Portugal gesagt. Das war auch nicht ganz <lacht> konform. Oha. Passiert dann halt im Eifer des Geschlechts. Ich würde mich aber auch einschätzen, dass man mir anhört, dass ich Spaß an der Arbeit habe. Also kann so, wenn es dich mal nach Düsseldorf verschlägt und da ist eine lustige Kontrollerin, dann könnte ich das sein. Wobei wir haben auch noch viele, viele Kolleginnen und bei uns, haben ja? Spaß an der Arbeit.
2: Adeus wäre die richtige Antwort gewesen.
1: Adeus?
0: Ja, guck mal, da ist der Firefighter aus Portugal.
1: Okay, ich habe gedacht, genau. das wäre nur Ciao
2: für Portugiesische. Nee, du sagst dann schon Adeus. Adeusch ist Adeus. so dass wenn du so gehst, ja. ja.
0: Das wird ich okay. nächstes Mal mal ausprobieren. Eine allerletzte Frage an dich habe ich noch. Du kriegst jetzt von mir das goldene Ticket. Du kannst dir einen beliebigen Tower auf der Welt aussuchen, auf dem du arbeiten darfst. Hast du einen Traumtower, wo du sagst, da will ich hin? Und Düsseldorf lasse ich jetzt nicht gelten. Das <lacht> wissen wir alle, das ist ja sowieso.
1: Oh, das ist wirklich gemein. Es gibt schon wirklich tolle tower <lacht> Um, und auch von Dokumentation her hat man ja schon einiges gesehen. Um, einfach des Landes und der Stadt wegen, glaube ich, Richtung London. Ich würde mich so Heathrow sehen, tatsächlich. Einfach weil da ich auch... Auf jeden Fall ich, ich schmelze auch immer dahin, wenn die Briten bei uns auf der Frequenz reinrufen. Also der Tag wird kommen, dass mich einer Darling nennt und... Äh, dann kommt der Mic-Drop, dann renne ich aufs Vorfeld. Also. Und dann bist du weg, dann war
2: es das mit Düsseldorf, ja.
1: Ja, britischer Akzent, das äh, hört sich einfach toll an, kann man nicht anders sagen.
0: Okay, das merke ich mir und trainiere, wenn ich wieder reinpumpe.
1: Da bin ich gespannt, dann weiß ich auf jeden Fall, dass du mich erkannt hast. Ja. Das ist Perfekt. Super.
2: Ja, also Hannah, vielen lieben Dank ähm, für deine Zeit, die du hier geopfert hast, dafür, dass du uns so tolle Geschichten erzählt hast, wie man das wird, warum man das wird. Die Leidenschaft, die du dafür mitbringst, vor allen Dingen eben auch, die ist ja, wie gesagt, ich finde die unheimlich wichtig. Das merkt man ja auch bei Tim, wenn man mit dem redet. Wir haben uns jetzt gerade schon wieder über andere Sachen ausgetauscht, weil wir die beide super interessant fanden und dann nochmal nachgeforscht haben. Aber das ist wieder ein anderes Thema, (lacht) aber... Wirklich vielen Dank dafür. Ich guck mal, wenn es mich, was habe ich denn? Nächste Woche bin ich am Nürburgring stationiert. Vielleicht verschlägt es mich ja mal zu dir in die Nähe, vielleicht. Mhm. Mal schauen. Mal gucken. Ich würde mich freuen. Ich werde mal auf eine weibliche Stimme in Düsseldorf achten.
1: Ja, also wir haben viele angenehme weibliche Stimmen in Düsseldorf. (lacht) Kannst an keine Falsche geraten. Und Tim,
2: auch danke dir nochmal für heute. Ja, gerne.
0: Gerne, gerne. Danke, Hanna. Danke, Andreas. Super, dass wir das hingekriegt haben. Haben wir wieder eine schöne Stunde gefüllt. Ich hoffe, es war interessant für alle Zuhörer. Wenn irgendwelche Fragen sind, Hanna ist nicht aus der Welt. Wir leiten das dann gerne weiter, wenn ihr noch Fragen an sie habt. Ja, gerne. Äh, Falls irgendwelche britischen Gentlemen zugehört haben und Mhm. Hanna kennenlernen wollen, auch das leiten wir erstmal weiter. Viel Spaß bei dir was ihr auch immer jetzt macht am Wochenende. Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Macht's gut da draußen. Bis bald. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss.